0: Essa é uma aula diferente, eu quero que você tire todas as distrações que estejam perto de você e fique conectado aqui. Vamos falar aqui uh, de estratégias clínicas de obesidade, diabetes, até porque essas condições ainda estão presentes, né? Não é só aumentar a imunidade, a gente tem todas essas outras questões que nós precisamos trabalhar. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que sempre Sempre. É, eu uni a parte prática, de, prática clínica, então eu me formei e comecei a realizar atendimento nutricional, depois eu conto o meu problema que eu tive na primeira paciente, mas eu sempre fiz atendimento nutricional, desde a primeira semana de formada e sempre fiz mestrado, sempre fiz a parte de pesquisa, né? primeiro pesquisa básica no mestrado e doutorado e depois pesquisa clínica com o humano. Então essa dobradinha de prática, de leitura, de publicação de artigo, né? E, de, e, a, e a veia mais é, de docência, né? De ensino, isso me deu uh, o que eu chamo, né? Da nutrição baseada em evidência, me deu essa base clínica com base científica. Na graduação, a gente vê, tem, uma, tem uma visão muito prescritiva, só da parte da dieta, né? E a gente sabe que a alimentação, ela está envolvida com vários outros fatores. E desde que eu comecei a estudar isso, nem conhecia a medicina do estilo de vida ainda como entidade médica, mas eu já começava a colocar na minha consulta, né? Em 2010, eu publiquei alguns trabalhos sobre sono e obesidade, né, com um grupo de trabalho da UERJ. Então, eu já vim estudando isso e hoje, com a certificação, me deu um pouco mais até de clareza e de rigor aí científico em, nas estratégias que eu passava no consultório, né? É, eu digo que eu sempre busco né alta performance e equilíbrio né então vocês nunca vão ver a publicações demoníacas ou de publicações restritivas e nem nas minhas aulas né então mesmo no curso por exemplo de nutrição plant-based dietas vegetarianas não tem uma visão restritiva tem uma visão flexível é, existe a flexibilidade metabólica isso está documentado tem publicação na Nature na Science eu acho que é isso que a gente tem que levar para o paciente né e tem uma questão que eu acho que é muito importante que é o nosso autocuidado é para a gente estar tá ensinando para o outro ou estar tá orientando, uma, uma, um, dando um tipo de orientação, você tem que ter uma vivência. É muito complicado você falar em qualidade do sono, falar para o paciente tomar chá, para o paciente comprar orgânico, se você não toma chá, se você não compra orgânico, se você não faz exercício, se você não tem boa qualidade do sono. Então, na medicina do estilo de vida, tem uma das questões muito importantes se... É, eu já vinha colocando em prática cada vez eu tenho mais essa questão do autocuidado. Isso é muito importante, né? Não estou dizendo que você tem que mostrar isso nas mídias, mas você tem que experimentar para poder falar. Então, só para vocês entenderem que a minha, todas as questões que eu passo para vocês, seja de evidências clínicas, seja de experiência clínica, tem uma questão bem pessoal envolvida, tá? Não é assim, ah, Anny, qual o software que, que é bom? Não. O que eu experimentei? O que eu adaptei? O que foi bom para mim? É isso que eu gosto de orientar e de ensinar, tá? Então, é super importante, gente, essa união de pilar, né? O que eu chamo da... tem a prática clínica, eu vou trazer para vocês, tem as evidências científicas e de... tem individualidade, né? Isso a gente consegue com docência, pesquisa e atendimento. Então, o que que é a nutrição baseada em evidência? Uso da melhor evidência disponível e a partir das pesquisas clínicas para te auxiliar na tomada de decisão. Então não é que eu vou pegar uma diretriz e vou copiar essa diretriz e vou aplicar para o meu paciente. Não. Essas diretrizes me ajudam na tomada de decisão. E o que, que eu faço nos cursos? Eu trago a diretriz, tenho minha prática clínica e dou uma orientação de forma mais simples possível dentro, é, para uma prática clínica mesmo, né? Então, o que a gente vê nos últimos anos, né? Muita teoria, muita teoria, cursos de pós-graduação que encharcam o aluno de teoria, e o aluno sai da pós-graduação e falta prática. Ou então, pessoas falam, não, o aluno tem que ter um nicho, e aí o nutricionista recém assim, formado, não consegue estabelecer nicho, e ele fica paralisado. Não precisa de nicho. Tem muita informação desencontrada por aí. Existem muitos mitos dentro da nutrição clínica que precisam ser desmistificados. Desde o leite, desde o glúten, desde a frutose, né? E a culpa não é nossa, não é sua como nutricionista, como estudante de nutrição, né? Isso é um problema que a gente está vivendo hoje com excesso de informação, Pouca tradução dessa informação para a prática clínica. Excesso de software de cálculo de dieta, excesso de artigos, até excesso de, de cursos, né? É, aí de workshops, enfim, ao vivo, online. Você não sabe nem por onde começar, 200 mil lives. É, e muitas vezes vocês não têm, né? O que eu falo que é a nutrição baseada em evidência. Não tem acesso a um trabalho multidisciplinar, né? Que enfoque na saúde e não na doença. Às vezes a gente vê curso, ah, curso de alergia cursos de não sei o quê. E a saúde? Quem fala da saúde? Na graduação, por exemplo, a gente mal fala da saúde. Eu dou aula de nutrição clínica 1, nutrição clínica 2, estágio e internato, né, no, 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 no Hospital Pedernest, e a gente pouco fala da saúde. É sempre ali, clínica 2, doença, obesidade, diabetes. E a saúde do indivíduo? Como existe uma questão de experiência clínica do que eu tô vivendo hoje nos atendimentos online, tanto dificuldade de retenção de paciente. Paciente resistente né, à telemedicina, à telenutrição. Pacientes que não entendem como que vai ter uma consulta que você não vai pesar e não vai medir. Né? E toda a questão da imunidade, como é que fica? Porque são pontos que eu não vou trabalhar só agora durante a pandemia. Possivelmente, essa questão ainda vai durar tem algumas cidades que estão um pouco mais controladas, mas o paciente tem que fortalecer esse sistema imunológico. Ele tem que entender e você como profissional de saúde tem que orientar, tem que ter clareza de que você precisa orientar esse paciente. O que, que ele vai precisar ajustar na alimentação? Ou o que, que a pandemia está trazendo de mau controle glicêmico ou em relação ao peso? Documentado em algumas publicações, eu não estou aqui do além falando nada. Eu fiz um, alguns cursos de telemedicina né, não na área de nutrição, mas tem muita coisa se discutindo que não é o presente, é o presente e possivelmente é o futuro também. Tem a questão da imunidade, tem a questão do isolamento social e o que, que isso impacta na saúde mental e no estilo de vida do seu paciente. É um paciente que agora, que ele, alguns faziam exercício físico e não fazem mais e aqueles que já tinham tempo sedentário, aumentou. Pergunta para o paciente quantos passos ele tem dado, eu te pergunto, quantos passos você tem dado por dia? Muitos de vocês vão responder que não dá nem 200 passos em casa. Isso gera um declínio da taxa metabólica basal gigante. E quem está acompanhando o paciente precisa ajustar, precisa orientar. Então tem um mundo antes do cálculo. E segundo, não tem como eu falar de cálculo pessoal, sem que a gente entenda quem é o nosso paciente. Porque não vai bastar o cálculo, eu preciso entender, é um paciente imediatista, é um paciente que quer emagrecer, é um paciente diabético, que eu vou ter que fazer cálculo de carboidrato, por exemplo, por equivalente. Ou um paciente que tem questões digestivas, é um paciente vegetariano obeso. Eu preciso entender quem é esse paciente.